0: X24. La storia.
1: Il primo è stato John John, il figlio del presidente ucciso a Dallas. Un bambino di tre anni che si stacca dalla madre vestita a lutto per fare il saluto militare alla bara del padre, che 35 anni dopo morirà a sua volta in un incidente aereo. Ma poi ci sono stati tutti gli altri, il figlio di Ted con la gamba amputata per un tumore poi i figli di Bobby con i problemi di droga e di alcol e ancora i cugini accusati di stupro e quelli morti tragicamente. Era la famiglia reale d'America e tutti Kennedy, belli, ricchi, fotogenici. Il sorriso smagliante e inconfondibile, il sogno di una nuova frontiera che ridefinisse i confini della prima potenza mondiale nel segno dei diritti civili, della pace e di un nuovo umanesimo, è finita a Dallas» e poi nella corsa spezzata di Bobby, ucciso a Los Angeles nel giugno del 68. La storia dei Kennedy è insomma una tragedia americana. Rileggerla attraverso gli occhi dell'ultima generazione significa raccontare una storia di ambizione, di mancanza di scrupoli, di amori, di ideali, di innocenza perduta, di ribellione. Una storia vissuta sotto l'occhio impietoso del pubblico e degli obiettivi di fotografi e cineoperatori, ma soprattutto una storia del nostro tempo.
2: È morto un Kennedy, uno di noi, e tutta la nostra famiglia lo piange. Ma non è il Kennedy che tutti pensano. Non è John Fitzgerald, il presidente degli Stati Uniti, e neanche suo fratello Bobby. Anche lui, assassinato qualche anno più tardi. Si tratta di un Kennedy della generazione successiva, la mia. Il primo di noi a morire di morte violenta. Il primo che fa dire a tutti... Anche lui era maledetto, come gli altri Siamo apparsi mille volte sui giornali e in televisione Il mondo intero ci ha visti crescere giorno dopo giorno E vedendoci, forse, tutti avevano l'orribile presentimento Che questi bambini avessero ricevuto in eredità la morte David Anthony Kennedy, quarto degli undici figli di Robert Muore a 29 anni, ucciso dalla droga viene sepolto nella tomba di famiglia amava ripetere io non sarò mai un di rispettato come mio padre né entrerò mai nella leggenda di famiglia magari questo farà sì che mi tolgano dalla foto di famiglia David combatte con gli stupefacenti da quando è adolescente è il figlio più ribelle e il più fragile il preferito forse dei genitori La leggenda del clan dei Kennedy è stata costruita pezzo a pezzo, decenni prima, da un uomo brillante e spregiudicato che ha attraversato l'Atlantico per conquistare l'America. L'antenato di questi bambini è il nonno Joseph, detto Joe. Nato a Boston nel 1888, nonno Joseph era un abile banchiere che anno dopo anno ha accumulato una fortuna investendo in borsa, acquistando navi, taxi e cinematografi. Era un fervente cattolico, ricco e rispettabile Sposato a Rose Fitzgerald, la figlia del sindaco di Boston Amava comprare azioni, far crescere il prezzo E rivenderle un istante prima che la bolla scoppiasse Una delle cause del crollo del 1929 Per nonno Joe, gli anni 30 Con la grande depressione e il proibizionismo Sono stati una benedizione Convinto di essere il migliore dei mariti ed un ottimo padre. Da questo patriarca è nata la storia dei Kennedy. La storia di una tribù segnata fin dall'origine da un uomo deciso a controllare ogni suo discendente come una marionetta. All'inizio della seconda guerra mondiale Joe viene nominato ambasciatore americano a Londra. Appoggiare Franklin Roosevelt ha portato i suoi frutti. Più che una nomina è un'incoronazione ben presto lo raggiungono nonna Rose e i loro nove figli, Joe Junior ha 23 anni, John Fitzgerald 21 e Bobby 13. Anche Ted, il più piccolo, ha una sua parte nel copione. Una volta a Londra, infatti, tutti i giovani Kennedy devono contribuire all'affermazione del padre nei circoli diplomatici. Il conosciatore Kennedy e sua moglie frequentano l'alta società londinese E non perdono occasione di portare con loro Joe Junior Per i Kennedy il primogenito conta più degli altri Anche se ovviamente meno del padre Ma nel primo figlio viene riposta la speranza di conservare la dinastia Appena nato il nostro bisnonno disse
1: Di sicuro i suoi genitori faranno tutto il possibile per farne il presidente degli Stati Uniti
2: Purtroppo non poteva prevedere la guerra di fronte all'ascesa di Hitler l'ambasciatore Kennedy disposa la crociata anti-interventista una vergogna che è difficile dimenticare
3: questo paese è
0: importante per me mia moglie e io abbiamo consegnato nove ostaggi in mano al destino i miei figli e i vostri figli sono la cosa più importante al mondo
2: in viaggio in Germania confronta il suo antisemitismo un'altra vergogna con quello dei gerarchi nazisti afferma
0: dobbiamo lasciare che Hitler faccia come vuole per gli Stati Uniti niente è meglio di una guerra in Europa
2: sommerso dalle critiche il dipartimento di stato riapre vecchi dossier e deve intervenire anche il presidente Roosevelt è la fine della sua carriera di ambasciatore ritrovatosi solo scarica sulle spalle dei suoi figli tutto il peso di un'ambizione che non si è realizzata ma Joy Jr., il figlio prescelto colui che avrebbe dovuto condurre i Kennedy alla Casa Bianca è il primo a morire per riscattare l'onore del padre accetta una missione molto pericolosa quasi suicida Il 12 agosto 44, quando il suo aereo esplode in volo, diventa il primo di una lista lunga e dolorosa dei Kennedy. John diventa così il primo figlio. John lo sprovveduto. John il playboy, che avrebbe voluto dedicarsi al giornalismo e mai avrebbe pensato di governare il mondo. Pare che zio John abbia confidato ad un amico
0: di sicuro il vecchio sta macchinando qualcosa alle mie spalle temo che non riuscirò a liberarmi dovrò cedere
1: per il patriarca Gio gli anni 30 con la grande depressione e il probizionismo sono stati una benedizione lui era convinto di essere il migliore dei mariti e un ottimo padre da lui nasce la storia dei Kennedy la storia di una tribù segnata fin dall'origine da un uomo deciso a controllare ogni suo discendente come una marionetta Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di una delle dinastie più potenti d'America. Veniva chiamata la famiglia reale d'America, i Kennedy.
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la vita di una famiglia che ha scritto la storia d'America con la sua politica e incantato il mondo col suo fascino. Sono i Kennedy. E il 12 settembre del 1953 si celebra il matrimonio tra John Fitzgerald e Jackie
2: Bouvier. Il film che immortala la nascita del mito della nostra famiglia, il matrimonio di zio John nel 1953. Bisogna dire che in questa unione la scelta della sposa è stata perfetta, Sia Jackie era bella, intelligente, colta La moglie ideale del futuro presidente Ovviamente anche quella fu un'idea di nonno Joe Quando zio John si candida alle elezioni presidenziali nel 1960 Il nonno sapeva benissimo di essere lui L'ambasciatore dal passato poco chiaro Il principale ostacolo alla sua ascesa politica Decise allora di restare nell'ombra Una scelta dolorosa, ma necessaria. La realtà è che poi furono lui e zio Bobby ad organizzare tutto fin nei minimi dettagli. Bombardando zio John di consigli, correggendo i suoi discorsi, scegliendo i suoi consiglieri, dicendogli su quali temi battere e quali alleanze stringere. Zio John è motivato dalla sua ambizione personale... Ma Jackie non si lascia intimidire Nota che il marito si sottomette al padre Che non gli si oppone mai E zio John ammette
0: È vero, sono solo una marionetta e mio padre è il burattinaio.
3: Il vicepresidente degli Stati Uniti dice che qualora dovesse
0: vincere le elezioni andrà nell'Europa dell'Est, io invece andrò a Washington.
1: Sono stufo e nauseato di sentire i miei oppositori screditare l'attuale presidente degli Stati Uniti.
2: La vittoria di Zio Gione, la vittoria di tutto il clan. Zio Bobby, il fratello più piccolo, si è dato molto da fare, proteggendolo come un parafulmine protegge una casa. Hanno contribuito tutti alla vittoria, a cominciare dalle donne Kennedy.
0: E difendere la libertà nel mondo intero. Mia moglie e io ci daremo da fare per un nuovo governo e per un altro figlio.
2: Il nonno restò immobile sulle scale di casa, da solo, il volto raggiante, ad osservare zio John che usciva per andare a pronunciare il discorso della vittoria. Zio Jack invece scese dall'auto, tornò indietro e chiese al padre di accompagnarlo. 7 aprile 1961 la bella favola viene messa a dura prova. Dalla Casa Bianca zio Jack autorizza lo sbarco di esuli cubani armati dalla CIA nella Baia dei Porci. Metà del mondo si schiera con Fidel Castro e contro gli Stati Uniti. È un errore che scuote l'intera famiglia. A quell'epoca i genitori non si preoccupavano se i figli potevano capire quello che succedeva. I Kennedy, poi, ossessionati dalla loro immagine, non avevano tempo da perdere. Nessuno di loro era presente ad incoraggiare Robert e David la prima volta che sono saliti su una bicicletta o per ponirli la prima volta che hanno provato l'LSD o l'eroina. Mano Joe era forse un tiranno, ma se non altro aveva seguito da vicino la vita dei suoi figli. Noi piccoli Kennedy, invece, dovevamo accontentarci di surrogati dei genitori, le nostre babysitter, le guardie del corpo e la televisione accesa dalla mattina alla sera. Abbiamo attraversato la nostra infanzia senza che nessuno rispondesse mai alle nostre domande la vigilia di Natale la tragedia colpisce di nuovo la nostra famiglia. Nonno Joe sviene mentre sta giocando a golf colpito da un ictus. Ricordo come fosse adesso. Noi nipoti scoppiamo in lacrime fra le braccia delle nostre babysitter. Anche se il nonno ci faceva un po' paura ci restano meravigliosi ricordi di lui. Finissimi paralizzato senza poter più parlare le labbra di nonna rosa, ripensandoci c'era quasi un sorrisetto come se dicesse a questo marito che si era sempre sentito superiore a tutti bentista per precauzione comprò subito i vestiti per il lutto ormai il guardiano dei segreti della famiglia era muto e i nipotini non avrebbero potuto sapere mai più niente dal nonno né ora né mai zio Jack era distrutto da quello che era capitato al padre Senza il suo maestro ed ispiratore si sentiva improvvisamente fragile e scosso. Ma ben presto trovò la protezione di suo fratello. Zio Bobby aveva già sette figli ed un matrimonio felice con Zia Ethel. Zio John considerava lui come il fratello maggiore. Il rapporto era rovesciato. Una volta al timone degli Stati Uniti la loro complicità era sbalorditiva. Quando uno iniziava una frase l'altro la completava. Ma zio Bobby non era zio John Lui era un puritano Con dei principi saldi Troppo saldi per tenersi lontano dai guai Negli anni 50 Prima che il fratello diventasse presidente Aveva combattuto una crociata Contro il sindacato dei camionisti Il cui capo, Jimmy Hoffa Era sospettato di riciclare il denaro della mafia di Chicago Anche John si era lasciato trascinare in questo scontro Un gioco molto rischioso per i due fratelli
1: questa legge è contro lo sciopero, secondo me.
0: Signor Alfa non è una legge contro il diritto allo sciopero. Lei è il miglior difensore che conosca, ma è qui per testimoniare e sembra ignorare che ci sono persone con ruoli di responsabilità nel suo sindacato che sono davanti a questa commissione per rendere questa legge necessaria.
2: Forse è qui, in questi corridoi, fra un'udienza e l'altra, che la vita del presidente degli Stati Uniti diventa una posta in gioco. Il 16 ottobre 1962 ha inizio la crisi dei missili di Cuba. Per diversi giorni il posto a tavola del presidente restò vuoto. I missili che l'Unione Sovietica aveva puntato sugli Stati Uniti avevano portato il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale, una guerra nucleare. L'America intera un un'apocalisse. Non restava che attendere con il fiato sospeso la decisione del presidente. Ma quella volta JFK riuscì a far arretrare il nemico comunista. Ci vollero dieci giorni, ma ebbe la meglio. Dimenticammo la paura, proprio come il resto d'America. E alla fine l'eccitazione di aver dormito in un rifugio antiatomico nel momento di pericolo divenne un divertente racconto di avventura: la nostra guerra.
0: So da uomo libero quale sono, sono fiero di dire Ish Bean Time
3: Really.
2: I Kennedy non si considerano mai cattivi genitori.
3: The Green Greens of Summer.
2: Il terzo figlio di Jackie era previsto per l'ottobre 1962. Se fosse nato un maschio avrebbe ricevuto il secondo nome del nonno, Patrick. E se fosse nata una bambina, la sorella Caroline avrebbe voluto chiamarla Susan.
3: Patrick Kennedy è morto questa mattina alle 4.04 soffriva di una malformazione polmonare che ha provocato un arresto cardiaco. Il presidente e suo fratello, il ministro della giustizia, erano presenti quando il bambino è morto. Domani il presidente andrà a trovare la signora Kennedy.
2: Siamo stati noi a dover dire a Caroline che non avrebbe avuto un fratellino. Come le era stato insegnato, lei non pianse, anche se aveva gli occhi pieni di lacrime. Quella sera lei, John John e la tata dissero una preghiera speciale per Patrick, mamma e papà. L'indomani, poi, chiesero di poter accompagnare il padre in ospedale, dove zia Jackie restò per undici giorni. La zia Jackie aveva rassicurato i bambini.
0: «Staremo via un paio di giorni. Torneremo prima che possiate sentire la nostra mancanza».
2: Al loro ritorno dal Texas avrebbero dovuto festeggiare i tre anni di John John e i sei di Caroline. Il 56 ⁇ presidente degli Stati Uniti raggiungerà con un corteo funebre suo fratello, morto 19 anni prima, raccogliendo, suo malgrado, la vera eredità dei Kennedy.
3: La notizia è ufficiale. è morto non ci sono parole per descrivere l'immenso dolore che scuote l'America la notizia è di pochi minuti fa
1: il presidente degli Stati Uniti è morto il presidente degli Stati Uniti è morto è il 22 novembre del 1963 è quella notizia che sconvolge il mondo arriva anche alla piccola Caroline di 6 anni e John John che ha solo 3 anni
0: mix 24 la storia
1: bentornati su radio 24 stiamo raccontando la storia di kennedy attraverso i ricordi della terza generazione di quella famiglia che ha fatto sognare l'america e il mondo intero il presidente john kennedy è stato appena assassinato a dallas Il popolo americano si stringe attorno alla First Lady e alla sua famiglia.
0: Grazie ancora da parte dei miei bambini e della famiglia del presidente per tutto il sostegno che ci avete dato.
2: Gli zii Bobby e Ted non la lasciarono mai. Quando Jackie si installò a Georgetown, il quartiere più chic di Washington, zio Bobby chiese ai bambini di aiutare a portare i bagagli di zia Jackie, sicuro che tutti avrebbero accettato. posto era splendido. Era stato lui a trattare il prezzo per la zia Jackie e ad assicurarsi che Caroline e John John in camera avessero gli stessi mobili che avevano alla Casa Bianca. Poco alla volta, zio Bobby iniziò a trascorrere più tempo con zia Jackie che con la sua famiglia. Passava molto tempo a raccontare a Caroline e a John John del padre. Insegnò loro a nuotare, a sciare... E il giorno della festa del papà era presente al posto di suo fratello. Più tardi, quando decise di lasciare la politica, sia Jackie gli scrisse una lettera per dissuaderlo.
0: I bambini hanno bisogno di te, ma il paese ne ha ancora più bisogno. Dobbiamo onorare la memoria di John e smettere di portare il lutto.
2: Sio Bobby decise di lasciare il Ministero della Giustizia per candidarsi come senatore dello Stato di New York. il giorno, tutti noi bambini avevamo un brutto presentimento. Agli inizi la campagna fu difficile. Tormentato dal fantasma di JFK, meno abile di lui in pubblico, meno pronto alla battuta, meno astuto, temette di non reggere il confronto. Con l'aiuto di zia Jackie iniziò finalmente a credere che il cuore d'America avrebbe potuto continuare a battere per i Kennedy. Anche lei presenziò alla convention democratica ad Atlantic City, dove zio Bobby ricevette una lunga ovazione.
3: E adesso...
2: Nel suo discorso di investitura, sio Bobby nominò suo fratello molte volte, ma sottolineò anche tutti i temi che gli stavano a cuore. I poveri, gli anziani, i neri, i diritti civili.
3: È una campagna difficile. Come il presidente Kennedy, anch'io ho bisogno del vostro sostegno. Lo stesso che gli avete dimostrato nel 1960. E ora vorrei presentarvi una persona per me molto importante, anzi no, una delle persone più importanti, David Kennedy.
2: David, timido e fragile, tenta inutilmente di prendere la mano del padre. Sarà lui il primo della nostra generazione a morire tragicamente, per un overdose. Vai Kennedy. Quante volte David avrà avuto paura per questo padre che adorava? Quante volte avrà detto, vado con papà per difenderlo? Lui era spaventato dalla folla che si gettava su suo padre come una muta di cani sulla preda. Zio Bobby vinse le elezioni senatoriali di New York. Con il pensiero a suo fratello ucciso, disse...
3: Certo, ho vinto.
2: Ma hanno votato per me o per lui? Zia Jackie si trasferì di nuovo. Questa volta a New York, sulla quinta strada, in un appartamento al quindicesimo piano. Sono molti i vantaggi di vivere in questa città. Non ultimo, essere vicini agli altri rampolli della famiglia Kennedy. E anche zio Bobby, dopo la sua elezione, dovette trasferirsi a New York. Divenuto senatore in quello stato, passava la maggior parte del suo tempo in compagnia di zia Jackie, sorprendendo tutti. La serata di inaugurazione dell'appartamento di zia Jackie fu zio Bobby, senza zia Ethel, a fare da padrone di casa. In seguito, zio Bobby accompagnava spesso la zia a casa e i vicini affermarono di averli visti insieme anche il mattino successivo ma sarà stato sicuramente per una questione di discrezione che Zia Jackie chiese ai servizi segreti di non far stazionare gli agenti davanti alla sua porta dalle 11 di sera alle 7 del mattino molto presto a New York iniziarono a circolare voci e pettegolezzi ma i bambini non si accorsero di nulla Zio Bobby era il fratello del loro papà il loro amato zio e la mamma aveva bisogno di averlo accanto
1: Una famiglia potente, affermata, ma che nasconde segreti terribili come quello su Rosemary Kennedy, la terza del clan Kennedy, nata un anno dopo John Fitzgerald e che nessuno ricorda perché Rosemary forse non è abbastanza perfetta per essere una Kennedy. Ma cosa è successo a Rosemary?
2: In famiglia si racconta che era una figlia imperfetta. Imperfetta Rosemary o forse solo diversa, forse troppo diversa dall'immagine che i Kennedy si aspettavano da una ragazza Le rimproveravano che le piacesse ballare che provasse attrazioni per i ragazzi e se fosse rimasta incinta a vent'anni per i Kennedy sarebbe stato uno scandalo non potevano permettere che Rosemary rovinasse il futuro glorioso della famiglia E così nonno Joe, il patriarca, l'ha fatta lobotomizzare e zia Rosemary è tornata allo sviluppo mentale di una bambina di tre anni. Qualche anno prima di morire, David ha scritto «Se nonno non fosse morto, sarebbe toccato anche a me quello che ha fatto a Rosemary. Lei era un ostacolo e anche io lo sono. Avrebbero tolto anche me dalle foto di gruppo, come hanno fatto con lei». Gli americani non hanno mai sentito parlare di Rosemary Kennedy. Rinchiusa in un convento, è morta nel 2005. Per tutti, i Kennedy sono e devono essere perfetti.
3: Vorrei presentarvi qualcuno della mia famiglia. Questo è mio figlio David. Mio figlio Michael. Carrie. Kathleen. Kathleen, Courtney.
2: Tutti cominciarono a notare che zio Bobby aveva istruito a dovere i suoi figli aveva imparato bene la lezione del padre. Il figlio di un Kennedy non si lamenta, non piange. Il figlio di un Kennedy obbedisce al padre e se gli viene chiesto di cantare deve farlo come un perfetto automa. Quando scoppiarono i disordini razziali nei ghetti neri, Zio Bobby riunì figli e nipoti per spiegarci che la sua battaglia per i diritti civili era giusta e necessaria. Anche i più piccoli, secondo lui, erano in grado di comprendere la causa per cui stava lottando.
3: Sono andato nel Mississippi e ho visto che nel nostro paese c'è ancora della gente che muore di fame. Ad Easton, nel Kentucky, ho visto che non hanno cibo I bambini hanno il latte una volta al mese E non esagero, questo non va
2: bene Nella primavera 1968 decise di candidarsi alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti Zio Bobby è stato il vero modello, l'esempio da seguire per noi Kennedy più giovani Eravamo troppo piccoli per prendere a modello JFK, mentre Peter Lawford, Robert Shariver e Steve Smith, i tre mariti delle sorelle Kennedy, ai nostri occhi non avevano la minima autorità morale. Solo zio Bobby poteva guidarci, aiutarci a crescere. Ma zio Bobby decise di tendere la mano all'America e non alla sua famiglia. Sio Bobby sapeva parlare di futuro agli Stati Uniti come nessun altro. Presto però non sarebbe stato più testimone del futuro dei suoi figli. Non ha mai saputo che suo figlio Robert Jr. si è perso nella droga. Che William è stato accusato di stupro. Che Michael è morto in un incidente sugli sci. Che John John è precipitato con il suo aereo. E che David, il suo prediletto, ha perso la vita, stroncato da un'overdose. Vivere con
3: passione, amore e pace, è questo ciò che il paese vuole. E questo è ciò che io intendo realizzare.
2: Zia Ethel è convinta che sarà la prossima First Lady, ride, ma fra qualche ora sarà una vedova.
3: Possiamo lavorare insieme, siamo un grande paese e io ho intenzione fare di questo la forza della mia campagna elettorale.
2: Tio Bobby aveva un servizio di sicurezza ridotto al minimo. Ripeteva sempre, a che serve? Tanto se mi vogliono, mi prenderanno comunque. Lo hanno preso. Era troppo bello, troppo ricco, troppo sicuro di sé, troppo fortunato.
3: Un
1: altro Kennedy è morto. Bobby Kennedy, anche lui assassinato durante la corsa alla Casa Bianca a Los Angeles il 6 giugno del 1968. L'America piange un altro Kennedy.
0: Mix 24 La storia.
1: Ben trovati su Radio 24 con la storia dei Kennedy. È il 6 giugno del 68 e il sogno americano svanisce sotto i colpi della pistola che uccidono Robert Kennedy. Il fratello più piccolo, Ted, lo ricorda così durante il funerale nella cattedrale di San Patrizio a New York.
0: Chi di noi lo ha amato e oggi è qui per l'ultimo saluto. Preghi affinché ciò che lui ha fatto per noi quel che desiderava per gli altri... Un giorno si realizza in tutto il mondo. Molte volte diceva alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono perché. Io sogno cose che non esistono e mi chiedo perché no.
2: Il treno che trasportava la bara di Bob Kennedy da New York a Washington impiegò otto ore. Lungo i binari, centinaia di migliaia di americani si misero in fila per un ultimo tributo. Quando videro la madre in lacrime, i figli di zio Bobby si resero conto che era la prima volta che vedevano un Kennedy piangere. Rory Elizabeth Catherine Kennedy, la figlia postuma. Appena uscita dalla clinica a Ziethel per prima cosa l'ha portata sulla tomba del padre. La prima uscita della bambina è stata al cimitero. Solo dopo l'ha presentata al resto della famiglia. Da quel momento. Zia Ethel si è comportata in modo orribile con i figli è diventata cattiva, ingiusta, aggressiva i bambini dovevano solo subire e in casa regnava il caos sembrava non sopportare più i suoi figli li ha lasciati vagabondare e a poco a poco autodistruggersi come è previsto Zia Jackie ha sposato Aristotele Onassis costringendo Caroline e John John a chiamarlo papà. Zia Jackie aveva 39 anni, Onassis 62. Il magnate greco aveva pensato di rivelare alla stampa il legame che proprio zio Bobby aveva avuto con Zia Jackie. Ma non lo fece perché finalmente Jackie era libera dai Kennedy. L'ultimo anello della catena si era spezzato. Si sono sposati a Scorpios, la sua isola privata, alla presenza dei due figli di zio Jack, chiusi nel ricordo del padre, mentre zio Ted ha negoziato il contratto matrimoniale. Tre giorni dopo, Onassis è tornato ad Atene da solo, mentre zia Jackie è tornata a New York. Onassis, presto disincantato, ha accusato la moglie di essere solo una cacciatrice di diamanti che parla continuamente di Bobby, come se rifiutasse di dimenticarlo. Come gran parte degli americani, anche noi Kennedy ci indignammo per il comportamento di zia Jackie. Per noi bambini niente sembrava avere più senso e questo matrimonio fu la conferma che tutto e niente è possibile. Uno di noi ha detto Prima della morte di zio Bobby c'erano mille cose che non avrei mai osato fare ma dopo la sua morte ci siamo accorti che non c'erano più ragioni per cercare di essere dei bravi ragazzi e che al contrario potevamo essere dei balordi. Nel novembre 1969 tutta la famiglia Kennedy venne chiamata al capezzale del patriarca Joe, ormai moribondo. C'era anche zia Jackie che trascorse la notte accanto al suo letto. Con la morte dell'anziano ambasciatore la storia di noi Kennedy parve interrompersi stavolta per sempre. Tutti i maschi dominanti erano morti. Sapevamo tutti che zio Ted non era all'altezza. Quando nel 1980 inaspettatamente si è presentato alle elezioni presidenziali con i democratici tutti noi giovani Kennedy lo abbiamo sostenuto. Ma lo zio è stato sconfitto alle primarie da Jimmy Carter. Un Kennedy sconfitto non era mai capitato. In quel momento abbiamo capito che i Kennedy avevano chiuso con la politica. Ci siamo sentiti storditi, persi. Zio Ted è stato il pilastro di un castello di carte. La sua disastrosa campagna elettorale ha esasperato la rivalità fra cugini e fratelli I giornali sarebbero tornati a parlare di lui per l'alcolismo di sua moglie O quando a suo figlio Teddy venne amputata una gamba a causa di un cancro Ma di certo non avrebbe mai potuto essere la figura di riferimento per i più giovani Che ancora continuano a chiedersi chi fra loro abbia ricevuto il dono Nonna Rosa è morta a 95 anni e non ha fatto in tempo a vedere qualcosa che i suoi figli Bobby e John non avrebbero mai immaginato un presidente degli Stati Uniti nero alla fine quelli che sembrano essersela cavata meglio sono quelli di noi che non erano Kennedy ma solo Shriver o Lawford o Smith non è stato lo stesso per Robert, figlio di zia Eunice, la più Kennedy fra i Kennedy, o per Robert Jr., figlio di zio Bobby, entrambi arrestati per possesso di eroina. Robert, il più ribelle e il più determinato a prendere il potere fra quelli della sua generazione. Un giorno è tornato a casa con dell'LSD e ha convinto David a provarla. Allucinazioni, crisi di delirio. David ha creduto di morire, come il padre. Le sorelle, le cugine hanno osservato a distanza i maschi a superare limiti mai immaginati. Forse le ragazze avrebbero potuto salvare la seconda generazione dei Kennedy. Ma nonno Joe, che aveva cancellato dalla fotografia sua figlia Rosemary e che aveva portato malvolentieri il lutto per la seconda Kathleen, aveva immaginato la sua saga al maschile. E ora, dopo tutto quello che è successo, dopo i sogni infranti, le speranze mal riposte, il mito andato in pezzi, noi altri non possiamo più cambiare nulla di questa storia, scritta col sangue. Era scritto che questi bambini mandati dal cielo ad abitare con entusiasmo la Casa Bianca dovessero conoscere infelicità e sofferenza. Era scritto che dovessero offrire al mondo una leggenda degna della mitologia, ma il destino ha chiesto a ognuno di noi di saldare il proprio debito.
1: Mix24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9 Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.